0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Online-Marketing zum Mittag. Heute soll es mal um das Thema Website-Relaunch gehen. Ich weiß, zum Ende des Jahres haben die Leute ganz oft das Gefühl, es wäre jetzt total gut, mal eine neue Webseite zu machen und mit einer neuen Webseite ins neue Jahr zu starten. Und es ist auch wirklich eine gute Idee. Ähm, dabei gibt es nur ein paar Dinge zu beachten, damit man sich nicht verzettelt, gerade wenn man das selber macht. Und da will ich heute mit dir drüber sprechen selber machen, bedeutet erstmal, schaufel dir Zeit frei. Du wirst wirklich eine ganze Weile an Zeit brauchen und da ist konzentrierte Arbeitszeit, zwei, drei Stunden am Stück, wirklich immer super gut. Und dann überleg dir, welches System du benutzen möchtest. Wir sind große WordPress-Fans, weil es einfach das optimale System ist, um Webseiten zu, zu erstellen und dann später auch selbst zu bearbeiten. Ähm, da gibt es auch schon Podcast-Folgen darüber, warum WordPress wirklich gut ist. Und bei so einem Prozess vom Website-Relaunch äh, fangen viele Leute direkt an und machen, suchen die Bilder raus und äh, machen schöne Farbideen und solche Sachen. Das ist alles super nett und super gut, aber das Allerwichtigste bei dem Thema Website-Relaunch ist deine Struktur. Du musst dir vorher, bevor du einen Stift in die Hand nimmst oder ein Bild hochlädst, überlegen, wie diese Seite aussehen soll und was sie für dich tun soll, damit sie vertriebsoptimiert ist. Weil das ist kein Hobbyprojekt, sondern wenn du als Selbstständiger oder Unternehmer deine Webseite selber machst, ist es ein Marketinginstrument, das du selbst erstellst. Und wie geht das jetzt? Also du kannst dir ähm, eins von unseren äh, Tools zum Beispiel verwenden, sowas wie Miro. Und damit kannst du dir die Struktur aufzeichnen. Das ist im Grunde ein Whiteboard, ein digitales. Wenn dir das zu kompliziert ist, gibt es auch einen einfachen Weg. Nimm dir aus deinem Drucker fünf, sechs weiße Zettel und hol dir einen Stift. Kann auch ein Coolie sein. Und fang dort an, deine Struktur zu überlegen. Und dann kannst du erstmal ein sogenanntes Wireframe erstellen. Das heißt, du schreibst noch keine Texte, sondern du überlegst dir nur, okay, was für Seiten möchte ich denn haben? Und welche Struktur, der, also welches Menü macht denn Sinn? Ganz klassisch ist zum Beispiel ähm, Start, über uns, Produkte, Kontakt. So, und wenn du dir das Menü überlegt hast, nimmst du dir für jeden Menüpunkt einen Zettel. Und dann schreibst du da drauf, was soll oben in der Überschrift stehen. Und dann kommt da drunter, ähm, zum Beispiel hier steht ein Text. Hier soll ein Bild hin. Dort soll ein Video hin. Da soll ein Button hin. Und bei den Buttons, ganz wichtig, überleg dir, wo sollen die hinleiten, auf welche Seite. Schreib dir das dazu und so gehst du jede Seite durch und dann hast du am Ende eine Bleistiftskizze oder Coolie skizze von deiner bevorstehenden Webseite. Warum dieser Zwischenschritt so sinnvoll ist, ist ganz einfach. Wenn du dir vorher überlegst, welche Struktur du willst, hast du hinterher ähm, zum einen das Problem nicht, dass du dich äh, in Bildern verzettelst, weil du jetzt gerade wieder drei Stunden in Bilddatenbanken irgendwelche lustigen Bilder gesucht hast, die du vielleicht gebrauchen könntest, sondern du weißt genau, ich brauche zehn Bilder und die müssen in dieser Form sein. Eins muss quadratisch sein, eins muss 4 zu 3 sein, eins muss 16 zu 9 sein. Ähm, zum anderen hast du dir die Struktur vorher überlegt und hast sie einmal auf, ähm, auf Zetteln aufgeschrieben und das hat den großen Vorteil, dass du dir vorstellen kannst, wie später der Nutzer über deine Webseite gehen wird. Das ist das sogenannte UX-Design. Ja? Also ähm, da guckt man wirklich... Wo klickt denn der Nutzer hin? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webseite einfach nach unten runter gestalte und dann fällt mir vielleicht gar nicht auf, dass ich keinen Button habe, um auf die nächste Seite zu klicken. Also hier überleg dir wirklich, wie du den Benutzer über deine Seite führen willst und welche Informationen er an welcher Stelle bekommt. Das ist immer ganz gut, wenn man sich überlegt, welche Fragen hat mein Nutzer im Kopf, ja? Welche Probleme hat der? Sich einfach mal eine Liste runterschreiben, welche Probleme hat der und werden diese Probleme auf meiner Webseite angesprochen? Und wenn ja, ähm, biete ich dann auch eine Lösung, ja? Also das Problem ansprechen ist das eine, aber immer auch eine Lösung bieten im Sinne von, ähm, keine Ahnung, du bist ein Dienstleister und sagst, ich löse dir dieses Problem. Dann auch hier jetzt auf den Kontakt. Button klicken. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es los mit der Gestaltung. Dann kannst du dir überlegen, welches Bild soll da hin? Welche Farbe möchte ich benutzen? Ähm, dann kannst du dir auch überlegen, wo möchte ich Videos einbinden? Und wenn du das überlegt hast, dann geht es weiter ins Design. Wir als Webdesign-Agentur machen dann auch noch Designentwürfe. Da kann man dann nochmal ein bisschen besser dran rumspielen und kann nochmal schauen, was passt, wohin, bevor man wirklich in die Umsetzung geht. Wenn du selbst eine Webseite erstellst, würde ich dir raten, einfach direkt in WordPress loszustarten. Es gibt ähm, ganz tolle Themes, du brauchst ein Theme, ähm, also so eine Art Designvorlage, mit der du relativ gut als Klick und ähm, oh, wie heißt es jetzt? Klick, also zum Verschieben und äh, draufklicken kannst du äh, jetzt mir das Wort entfallen, sowas fällt mir bestimmt wieder ein. Naja, auf jeden Fall kannst du dort äh, ein Bild reinziehen, kannst eine Textpassage reinziehen und äh, Buttons reinziehen und dann kannst du anfangen zu gestalten. Bei der Gestaltung ganz wichtig, such dir eine passende Schrift aus. Maximal eine Schrift für die Überschrift und eine Schrift für ähm, den Textteil. Nimm am besten Schriften, die du auch äh, benutzt für Flyer, für deine E-Mails, für alle anderen Marketingmaterialien, damit es aus einem Guss aussieht. Verwende die Farben, die du auch in deinem Logo verwendest. Bei den Farben halte dich an nicht mehr als drei Farben. Also normalerweise gibt es natürlich eine Schriftfarbe, ähm, dann gibt es eine ähm, Hauptfarbe. Und dann gibt es noch Akzentfarben. Hier würde ich dir raten, maximal eine Akzentfarbe zu setzen. Zum Beispiel ein Grün für Buttons funktioniert immer sehr gut. Oder du sagst, okay, meine Hauptfarbe ist vielleicht rot, dann ist deine Akzentfarbe eventuell ein gelb oder so. Also da kannst du gerne mal gucken. Dafür gibt es auch Tools. Für das Thema Schriften kann ich dir Google Font empfehlen, also F-O-N-T. Google Fonds und für das Thema Farben kann ich dir Colors empfehlen, Adobe Colors. Bei beiden Tools kann man vorher ausprobieren, wie das aussieht. Wenn du solche Ausprobier-Dinge machst, dann ein ganz cooler Tipp, damit du dich auch da nicht verzettelst. Ähm, stell dir vorher einen Wecker und sag dir, okay, jetzt probiere ich eine halbe Stunde Schriften aus. Und wenn dieser Wecker um ist, dann muss die Entscheidung gefallen sein. Das ist insofern gut, dass du nicht nach drei Stunden immer noch überlegst, aha, welche, welche Schrift, ah, die Schrift ist auch schön, ah, die Farbe gefällt mir auch, weil dann kommst du nicht voran. Und wenn du dich also entschieden hast für Schriften und für Farben, dann kannst du dir noch Bilder raussuchen. Bei den Bildern, meine Empfehlung, immer benutze eigene persönliche Bilder. Wenn das aus unterschiedlichen Gründen nicht geht, weil du über die Weihnachtsfeiertage eben kein Fotoshooting bekommst ähm, oder sagst, meine Dienstleistung soll mit Stockfotos äh, dargestellt werden, dann kannst du dir Stockfotos aus dem Internet besorgen. Ähm, auf unserer Insta-Story haben wir gerade das äh, Tool Pexels vorgestellt. Es gibt aber auch noch, viele andere, die man da benutzen kann. Und ähm, genau, da ist es ganz wichtig, schau einmal das Urheberrecht von den äh, jeweiligen Bilddaten und schau auch, wer benutzt das wo. Also da kann man zum Beispiel mal eine Google-Rückwärtssuche machen mit den Bildern, weil es wäre total blöd, wenn dein Bild auch noch bei gut bei der Konkurrenz benutzt wird. Das wäre ärgerlich, aber zum Beispiel... Keine Ahnung, du bist im Gesundheitsbereich und jemand anderes, bist vielleicht für das Thema, stehst für rauchfrei, ja, dass du sagst, du hilfst Leuten aufzuhören zu rauchen und das Bild, das du benutzt, wird gleichzeitig als Werbung fürs Rauchen benutzt. Könnte passieren, wäre dann irgendwie ein bisschen doof, weil man natürlich bei der Suche dann ähm, dich mit Rauchen in Verbindung bringt und nicht mit Nichtrauchen äh, an der Stelle. Das könnte zu Verwirrungen führen. Genau, und dann kannst du das gestalten, die Seiten. Dann ist es immer wichtig, noch auf verschiedenen ähm, Endgeräten zu schauen, wie das funktioniert, also ob das überall auch gut aussieht. Und das ist meistens nochmal eine sehr, sehr intensive Kleinarbeit. Ähm, was dann wichtig ist, ist das Thema Keywords, wenn du gefunden werden willst. Das ist allerdings so ein umfangreiches ähm, Thema, dass ich da vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge draus mache. Und das Einbinden von zusätzlichen Tools, sowas wie äh, dein Newsletter, dein Calendly, da gibt es verschiedene Sachen, auch das äh, super umfangreich, passt heute nicht in eine Folge, aber auf jeden Fall kommt jetzt der Schritt, äh, das würdest du dann an der Stelle einbinden. Und dann ist natürlich wichtig Datenschutz-Impressum, bekommst du beides äh, aus äh, Internetgeneratoren oder noch viel besser vom Datenschutzbeauftragten, weil du da auf der sichereren Seite bist. Also entweder von dem Datenschützer oder einem Rechtsanwalt, die machen das beide. Genau. Und wenn das alles erledigt ist, kannst du zur Krönung noch den Cookie-Banner oben draufsetzen. Da empfehle ich dir borlaps Cookie. Dann gibt es einen abschließenden Test. Das heißt, du schaust nochmal, ob alles funktioniert. Und dann kannst du live gehen mit deiner Seite und dir auch aktiv Feedback einholen. Das würde ich dir immer raten. Oh, eine Sache habe ich vergessen wenn du live gehst, natürlich brauchst du noch ähm, ein Statistik-Tool, weil du willst ja wissen, ob deine Seite gefunden wird und ähm, wer alles auf deine Seite klickt und wo. Und da kann ich dir Google Analytics empfehlen oder Google Search Konsole. Beide oder und beide. Beide sind ähm, wirklich gut. Und dann ist deine Seite fertig. Das war eine kurze Reise durch den Relaunch einer Webseite. Äh, klingt jetzt super einfach, kann manchmal Monate dauern. Es gibt sogar Leute, die dafür Jahre brauchen. Ähm, lass dich nicht abschrecken. Es ist ein relativ großes Projekt, aber es kann wirklich viel Freude machen. Und wenn du es nicht alleine machen willst, dann hol dir einen Webseitenhelden an deine Seite. Das war hier zum Thema Web Relaunch, falls du ins neue Jahr mit deiner Webseite starten willst. Also bis nächste Woche, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.